0: Merci à vous d'écouter Radio France Internationale. Il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Anne-Julie Martin.
0: Bienvenue à tous, comme chaque soir, votre journal en français facile pour le présenter avec moi, Edmond Sadaka, bonsoir.
1: Bonsoir anne bonsoir à tous.
0: Au sommaire, la suite des déclarations et autres révélations suite à la mort de Ben Laden, le tout sur fond de relations troubles entre les états unis et le Pakistan.
1: Deux suspects arrêtés dans l'enquête sur l'attentat de Marrakech, une enquête qui avance bien selon le ministre des Affaires étrangères français Alain Juppé.
0: Les états unis exhortent le régime libyen à cesser les bombardements du port de Misrata. Aujourd'hui, la mission d'évacuation de l'OIM s'est déroulée dans la panique.
1: Et puis, Manchester United qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Le journal en français facile. Et on ne verra sans doute pas les photos de la dépouille, donc du corps d'Oussama Ben Laden.
0: Le président américain Barack Obama refuse de les publier pour prouver son décès. Les clichés pourraient servir de propagande, estime-t-il et il représente un risque pour la sécurité nationale.
1: Lors de l'opération Commando, une quantité impressionnante de matériel informatique a été saisi, des dizaines de disques durs, d'ordinateurs et de clés USB. Les services secrets espèrent bien y trouver une mine d'informations sur le réseau Al-Qaïda.
0: La Maison-Blanche affirme qu'elle se réserve le droit d'agir à nouveau contre des terroristes au Pakistan. L'opération Commando menée lundi, en tout cas, met en relief les relations troubles entre Washington et Islamabad, coopération ou bien méfiance, élément de réponse avec Olivier Four.
2: Jusqu'alors, le Pakistan dénonçait le fait que les Américains aient mené unilatéralement et sans consultation préalable l'opération Commando contre Osama Ben Laden. Aux États Unis, Léon Panetta, le directeur de la CIA, assure que si Islamabad n'a pas été mis au courant, c'était pour que personne ne puisse alerter le chef d'Al Qaïda retranché dans la ville garnison d'Abotabad. Mais pour le Premier ministre pakistanais en visite à Paris, Yousuf Raza Gilani, la coopération contre le terrorisme n'a jamais cessé.
3: En, fait, euh, en réalité, really nous, uh, really nous avons toujours pratiqué le partage de, de renseignements, et cela avec de nombreux pays, y compris bien sûr les États Unis. Nous avons partagé des informations avec eux.
0: Et ils vous ont prévenu pour le raid
2: Nous avons partagé du renseignement. Un partage du renseignement, mais jusqu'où Les responsables politiques pakistanais ont-ils fermé les yeux sur une opération planifiée Ou les Américains ont-ils surpris tout le monde en menant un raid éclair Le plus probable est que Washington ait prévenu les responsables pakistanais au tout dernier moment de manière à ce que l'armée pakistanaise ne commette pas de méprise en tirant par exemple sur les hélicoptères américains qui opéraient au-dessus du territoire pakistanais.
0: Le Premier ministre pakistanais qui a donc été reçu ce mercredi par Nicolas Sarkozy a demandé à la France son soutien pour renforcer les forces de sécurité de son pays.
1: La France dispose d'informations selon lesquelles deux éventuels suspects ont été identifiés au Maroc dans l'enquête sur l'attentat de Marrakech.
0: C'est en tout cas ce qu'affirme le chef de la diplomatie, Alain Juppé. L'enquête avance bien, a-t-il ajouté. L'attaque survenue dans un café touristique la semaine dernière et qui a tué 16 personnes, dont huit Français, n'a pas été revendiquée pour l'instant.
1: Les états unis exhortent le régime libyen à cesser les bombardements du port de Misrata et lui demandent d'autoriser l'acheminement de l'aide internationale et l'évacuation des civils.
0: Tripoli n'a pas tenu sa promesse de reconduire une trêve, une suspension des combats. Aujourd'hui, les forces loyales à Muammar Kadhafi s'en sont pris au navire de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. La mission d'évacuation s'est déroulée dans la panique. Nicolas
3: les tirs de mortier ont retenti alors que le Red Star One venait d'accoster. Ils ont semé la panique parmi les travailleurs migrants qui attendaient depuis samedi d'être évacués de Misrata. Jean-Philippe Chosy, porte-parole de l'Organisation internationale des migrations.
2: Au moment où les bombardements ont recommencé
4: dans la périphérie du port, les centaines de personnes qui étaient regroupées dans la zone portuaire se sont dispersées, tout simplement parce qu'ils étaient terrorisés par le, les bombardements. Il a donc fallu retrouver ces personnes. Cette opération était été à deux doigts d'avorter tout simplement en raison euh, des tirs dans la zone portuaire. L'arrivée aussi semblerait d'obus de, de, de mortier qui était donc pas ex- essentiellement sur les quais mais dans la, la petite périphérie de la zone portuaire. Euh, d'ailleurs, au cours des conversations téléphoniques qu'on a pu avoir avec nos équipes qui étaient à bord du bateau, on pouvait entendre le bruit des explosions en arrière-fond sonore.
3: Les bombardements ont provoqué dans un deuxième temps un afflux de nouveaux candidats à l'évacuation mais ils sont restés sur le quai. Les capacités du Red Star One sont limitées et puis le le bâtiment a dû quitter le port dans la précipitation alors que les bombardements se poursuivaient. Le navire a donc mis le cap sur Benghazi avec 800 travailleurs migrants à bord, une cinquantaine de combattants blessés libyens et 20 journalistes. C'était la sixième rotation de l'OIM à Misrata depuis le début du conflit. L'OIM supplie de nouveau les belligérants de ne pas entraver les opérations humanitaires dans le port de la ville assiégée.
1: En Syrie, le mouvement de contestation ne fléchit pas. Les militants ont annoncé la poursuite de la révolution et des manifestations.
0: Selon une organisation des droits de l'homme, il y aurait environ 8000 détenus ou disparus dans le pays. L'ONU demande à Damas de coopérer avec une commission d'enquête de son Conseil des droits de l'homme.
1: Encore des nouvelles inquiétantes en provenance du Japon.
0: Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, fait part d'une hausse importante de la radioactivité dans l'eau de mer. Des échantillons collectés à 15 km de la centrale contiennent des substances très radioactives. Toutefois, Didier Champion, directeur de l'environnement et de l'intervention à l'Institut de la radioprotection et de sûreté nucléaire, estime que ces résultats étaient prévisibles et que la situation ne représente pas de danger immédiat.
5: Il ne s'agit pas proprement parler d'une hausse ou d'une aggravation en rapport avec ce qui se passe actuellement à la centrale de Fukushima, mais simplement les conséquences des rejets radioactifs qui ont été observés à partir du 21 mars et ça s'est poursuivi jusqu'au début du mois d'avril. Ces rejets se sont ensuite dispersés dans le milieu marin et une partie des produits radioactifs se sont retrouvés dans les sédiments. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui à l'aide de ces nouvelles mesures qui viennent d'être communiquées. Du point de vue de l'IRSN, ce n'est pas une source immédiate et directe de danger pour la population, ni même pour l'environnement. L'essentiel du problème Dans le milieu marin, ça reste actuellement la contamination de l'eau de mer elle-même. Par contre, le fait qu'il y ait du césium dans les sédiments, ça peut être, sur le moyen et le long terme, une source de pollution pérenne, persistante. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que des animaux ou des végétaux qui se trouvent dans ces sédiments puissent être à leur tour contaminés par la suite. Sans doute à des niveaux plus faibles que ceux qu'on observe actuellement dans certaines espèces de poissons prélevés en mer au large de Fukushima.
0: Propos recueillis par Michel Diaz. On
1: connaît l'autre finaliste de la Ligue des Champions qui affrontera le FC Barcelone.
0: Sans surprise, ce sera Manchester United. Le club britannique l'a largement emporté sur Schalke 04, score 4 à 1.
4: Lundi. Place Lundi à la Aujon se recule ce soir de 84 points et se retrouve à 12 724 oh, dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq décroche de 13 points et revient à 2828. L'indice des directeurs d'achat reflète la chute au plus bas depuis 8 mois de l'activité dans le secteur des services aux états unis au mois d'avril. Cette décélération est bien plus nette que prévu et inquiète les investisseurs déjà préoccupés par l'impact de la hausse des prix des matières premières sur la demande. Autre déception aujourd'hui, les créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'avril auraient été moins fortes que prévues selon le sondage de la société ADP. Cette dernière rend compte de 179 000 créations nettes De postes. Les chiffres officiels des créations d'emplois aux États-Unis en avril, tous secteurs confondus, vont tomber vendredi. Ils s'annoncent un peu moins élevés que ceux de mars. Au mois de mars, l'économie américaine avait créé 216 000 postes. Voilà pourquoi aujourd'hui, des valeurs cycliques ont été particulièrement vulnérables. Parmi elles, Alcoa, si bien orientée hier, mais aussi Dupont. Caterpillar ou encore General Electric. Le baril de pétrole brut léger coté à New York confirme son repli de la veille. Il cède encore près de 2% et revient... Un peu plus de 109 dollars. Le billet vert s'effrite encore. L'euro est remonté à 1 48, 32. L'or, comme d'autres matières premières, perd près d'un et demi pour cent. Le contrat de coton dégringole de 3,4 Le contrat de café plonge de 3,8 et le contrat de cacao a perdu 1,1 L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, abandonne 0,7 ce soir. L'indice du marché Nasdaq recule de 0,5 C'est la troisième baisse consécutive de Wall Street.
0: Voilà, c'était la Bourse de New York avec Pierre-Yves Dugas.